0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tech. Le marché mondial du jeu vidéo dépassera cette année les 200 milliards de dollars. Ce sont les dernières estimations de l'agence française du jeu vidéo. Alors on imagine combien les éditeurs soignent leur expérience utilisateur. On verra avec mon premier invité quelles sont ces techniques qui sont utilisées. Mon premier invité, il s'agit de Thibaut Genen de Ferpection. Il est connecté en visio avec nous aujourd'hui. Ensuite, autre grand sujet à la une dans Smart Tech, le Digital Services Act. Alors, on verra ce qu'il faut retenir des principales règles que l'Union européenne souhaite imposer en matière de services numériques, comment elle nous protège en l'occurrence. Et puis, on aura rendez-vous avec J'y crois, J'y crois. On parlera en l'occurrence du chiffrement de bout en bout, comment un nouvel écosystème est en train de se développer dans ce secteur. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, donc on parle expérience utilisateur. En mars 2022, une entreprise spécialisée dans le test utilisateur mais aussi dans le conseil pour l'amélioration de cette expérience utilisateur a procédé à des tests, des questionnaires d'utilisateurs à distance pour analyser leur expérience. L'objectif de cette étude était d'évaluer justement la manière dont se passait leur expérience devant un jeu vidéo et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de League of Legends qui est l'un des jeux les plus joués au monde. Bonjour Thibaut Génène.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors, vous êtes le président fondateur de cette société qui a réalisé ce test, Fairpexion. Oui. Euh, déjà, on va parler du choix du jeu, League of Legends, qu'on peut appeler LOL plus rapidement. Oui. Euh, c'est, pour vous, j'imagine, un cas d'école sur ce qu'il faut faire pour s'assurer d'avoir un nombre d'utilisateurs conséquents. Hein, Comme je disais, c'est le premier jeu joué au monde. 180 millions de joueurs actifs oui. euh, décomptés en octobre 2021 selon Riot Games, donc L'éditeur, est-ce que pour autant, c'est un modèle à suivre à 100
1: C'est effectivement tout en ambivalence, elle est dans votre question. Euh, c'est une réussite extraordinaire, bien sûr. Euh, lol. Euh, et à côté de ça, euh, ça a été aussi une surprise pour nous quand on a euh, fait cet exercice, finalement, ce petit test utilisateur euh, pour en reparler ensuite avec euh, différents éditeurs de jeux, euh, puisque il a révélé que euh, notamment. Euh, dans la première phase d'apprentissage et euh, ce qu'on appelle l'onboarding hein, dans le jeu vidéo, euh, il y avait plusieurs obstacles et des choses clairement améliorées. C'est-à-dire, vous parlez du,
0: du, du, du moment où le joueur lance une séquence ou alors du moment où il découvre pour la première fois le jeu alors et même avant
1: cela, en réalité, même avant de découvrir le jeu, euh, au moment où il le télécharge, en fait, euh, on a vu que pendant l'installation du jeu, il pouvait déjà y avoir des choses qui, euh, bah, qui venaient miner son expérience, euh, des choses aussi bêtes que de ne pas arriver à, à, à lancer le jeu une fois qu'il était téléchargé sur un ordinateur, ou, euh, ou à ne pas trouver un pseudo, euh, à ne pas pouvoir rentrer un, un pseudo de joueur en fait euh, facilement.
0: Alors, j'imagine que vous appelez ça des points bloquants, euh, mais quand on voit les résultats de, de l'OL, on se dit finalement, est-ce que c'est si pénalisant que ça Est-ce que cette industrie du jeu euh, vidéo a du succès parce que euh, c'est un loisir qui s'impose et euh, qui est d'autant plus intéressant quand on est confiné chez soi Donc, on comprend les chiffres aussi euh, qui ont, qui ont, été, ont connu une, grande, une forte croissance ces derniers mois ou est-ce que c'est le résultat de politiques, de techniques, de stratégies vraiment très pointues pour améliorer cette expérience utilisateur
1: euh, bah, dans, dans le cadre de LOL, euh, ce qu'on voit, c'est que clairement, il, il, il manque des choses en fait, dans ces premières phases, avant de commencer le jeu, et même au début, lors ce qu'on appelle le tutoriel, donc, qui sont des phases où on fait des actions basiques pour apprendre à prendre en main le jeu, il y, y a clairement des choses qui auraient pu être pensées plus loin. Après, le jeu est un tel succès que quelque part, euh, on pourrait dire que ça n'a pas d'importance ou qu'ils pourraient aller encore plus loin, mais que finalement, ils veulent mettre leur histoire ailleurs et ça peut s'entendre tout à fait. En revanche, c'est aussi un, une industrie extrêmement compétitive et se différencier aujourd'hui pour un certain nombre de jeux qui ne seront donc pas forcément LOL euh, par cette expérience utilisateur, oui, ça semble indispensable. Et euh, ça peut s'appliquer Qu'est-ce que Les, les,
0: les techniques que, que, que vous mettez en avant pour améliorer cette expérience utilisateur elles peuvent s'appliquer à n'importe quel secteur, pas uniquement aux jeux vidéo Je pense, je sais pas, à des sites internet, des applications mobiles
1: Bien sûr, la grande majorité de ce que nous on fait n'est pas dans le jeu vidéo. Ça va être des cas de de, comment dire, de services grand public, de sites internet ou d'applications mobiles, mais aussi des services qui sont rendus à des professionnels, et même pour aller encore plus loin, des expériences qui ont une existence à la fois digitale, mais également dans la vie réelle. Un exemple de ça, c'est évidemment le click and collect. Est-ce que l'information que j'aurais trouvée sur un site internet, va être correctement, va me donner une expérience correcte une fois que je vais venir chercher mon produit en magasin, par exemple. Donc, toutes ces expériences-là, effectivement, se testent et euh, ensuite peuvent s'améliorer. Alors, une grande partie des techniques sont, sont liées au bon sens. Au final, c'est est-ce que j'ai la bonne information au bon moment Est-ce que je comprends facilement cette information Et est-ce que je peux agir facilement sur cette information
0: alors, si euh, vous dites c'est assez évident, assez naturel, euh, pourquoi ce n'est pas davantage euh, appliqué Pourquoi tous les services numériques, finalement, ne profitent pas de cette expérience aussi simple et fluide que vous décrivez euh,
1: bah Parce qu'arriver, je, je, je ne vais rien vous apprendre, Delphine, mais arriver à synthétiser et à, à mettre exactement la bonne information au bon moment... Euh, à être le plus percutant, le plus concis possible ça demande beaucoup de travail, ça demande d'avoir digéré énormément de choses en amont, énormément d'informations et d'avoir évacué toutes les informations qui ne sont pas euh, les plus pertinentes euh, évidemment ça se joue sur la forme ça se joue aussi sur le fond euh, donc voilà, il y a, y a quand même euh, on va dire que le principe est très simple euh, son application dans les détails requiert beaucoup de rigueur et beaucoup de travail en général, euh, le travail de l'expérience utilisateur euh, n'a pas de fin euh, il voilà, n'y a pas de ligne d'arrivée
0: et c'est peut-être pas ce qu'on travaille au tout début quand on lance son produit. Alors je sais pas, est-ce que c'est une erreur euh, qui est commise là, de ne pas travailler d'abord cette expérience utilisateur, mais de miser d'abord sur son produit, ou est-ce que c'est tout à fait naturel et c'est quelque chose qu'on perfectionne au fur et à mesure. J'avais une autre question, c'était est-ce que tout est transposable Ce que vous avez constaté comme technique euh, du côté du jeu vidéo, est-ce que c'est vraiment transposable pour un site internet, une application Et est-ce que c'est la même chose sur PC et sur mobile
1: euh... Non, effectivement, tout n'est pas transposable. Euh, il y a, euh, je pense qu'on ne pourrait pas avoir, nous, de succès s'il y avait une dizaine de règles d'or qu'on pourrait appliquer euh, systématiquement. Euh, des contextes différents vont faire que euh, quelque chose qui semblerait tabou dans la plupart des cas va extrêmement bien marcher dans d'autres. Euh, donc, euh, on peut penser à des choses comme des formulaires qui peuvent être très longs et qui semblent très rébarbatifs mais qui vont très très bien fonctionner dans certains cas euh, sur des, des expertises métiers, par exemple, où on a besoin de donner beaucoup d'informations, ça peut être le cas euh, du, du fameux hamburger menu. Donc, c'est un débat un peu d'arrière-garde, mais euh, mais aujourd'hui, il y a plein de façons de faire des euh, des, des menus et euh, et à nouveau, euh, du moment que l'information est portée de façon claire. Et qu'elle ne déroute pas l'utilisateur, on peut arriver à en faire quelque chose sans forcément s'imposer une règle d'or entre guillemets. Euh, concernant votre deuxième partie de la question, euh, l'ordinateur versus versus le, le portable ou les applications versus les sites internet, là encore, il y a quand même des choses qui changent on ne va pas pouvoir amener le même, le même niveau d'information. On est souvent sur quelque chose qui est plus synthétique, sur un, sur un écran de mobile. Et concernant les applications en elles-mêmes, ce qu'elles nous permettent, c'est souvent d'appeler les fonctionnalités natives euh, du téléphone, mais également de garder une relation. Donc, on est plus souvent dans quelque chose qui est de, de l'ordre du relationnel et de l'intime. Donc, on change finalement, au-delà au même de l'expérience, on va aussi changer les fonctionnalités qu'on va proposer. Et donc, par essence, dans un deuxième temps, l'expérience qu'on va proposer.
0: Alors, on n'avez peut-être pas dix règles d'or à partager avec nous, malheureusement, mais peut-être vous pouvez nous donner, je ne sais pas, deux, trois enseignements qu'on pourrait garder en tête pour améliorer, fluidifier cette expérience utilisateur
1: Hmm. Bah, si on revient de l'étude qu'on a menée donc, sur euh, League of Legends par exemple un, un cas moi, qui m'a vraiment surpris c'est euh, effectivement cette gestion des pseudos donc, je suis un nouveau joueur euh, sur, euh, sur ce, ce logiciel je, je souhaite me créer un, un, un compte et donc j'ai besoin d'un pseudo euh, si mon pseudo est déjà pris donc, la plupart d'entre nous on va avoir des pseudos en, en tête qu'on aime bien et qu'on aimerait garder si mon pseudo est déjà pris en fait, on va juste me dire euh, sur LoL qu'il euh, est pris mais sans me proposer d'alternative. Ouais. De plus en plus de sites vont au contraire me dire bon bah voilà, euh, non-obstant Thibault par exemple, c'est déjà pris, mais non-obstant 99, c'est bon, tu peux y aller. Et, euh, et ça, c'est des petits freins, c'est pas grand-chose, mais c'est des choses qui aujourd'hui font plutôt partie des bonnes pratiques euh, qu'on peut amener rapidement à un joueur. Un autre élément, c'est le rappel des objectifs. Euh, et ça, c'est valable sur du jeu vidéo, mais souvent c'est aussi valable, par exemple, sur un panier d'achat ou. Euh, ou toute activité de type e-commerce ou serviciel euh, dès qu'on a un processus où il y a plusieurs étapes on peut rapidement oublier pourquoi on en était là qu'est-ce qu'on cherche à faire etc euh, ou en tout cas quel est le but de l'étape bien sûr si on cherche à acheter un produit bah, l'objectif il est clair on cherche à l'acheter en revanche le but d'une étape donnée ça peut être euh, je veux définir la façon dont je souhaite être livré par exemple à nouveau est-ce que c'est du click and collect ou est-ce que je souhaite être livré chez moi ou dans un, dans un point relais euh, pareil pour League of Legends dans le tutoriel il y a cette dimension. De... Euh, jusqu'où je vais je ne sais entends. pas si vous m'entendez si encore si on vous je, vais, je vais continuer on, on puis arrive à, à la fin si
0: de l'interview donc juste euh, je vais
1: dans le tutoriel qu'est-ce que je dois faire, abattre un ennemi trouver un trésor, etc. et ça c'est quelque chose qui disparaissait à certains moments du tutoriel
0: Bon, bah, vous, avez, vous avez un peu disparu, on a un problème de connexion et on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup Thibaut Genette d'avoir commencé à partager avec nous quelques retours d'expérience, voilà soigner la fluidité de l'expérience utilisateur, c'est très important dans ce monde numérique des services. On continue à en parler, mais de manière différente. On va voir quelles sont les nouvelles règles qui vont nous permettre de nous protéger en Europe. Le 23 avril dernier, le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne se sont euh, accordés sur une législation euh, qui va concerner les services numériques. Ça s'appelle le Digital Services Act 1, le DSA pour faire court. Et euh, on en parle, on va voir euh, ce qu'il en, qu en est de ce DSA pour l'instant avec Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, consultant aussi spécialiste en stratégie du numérique. Et à vos côtés, Anne Cousin, avocate associée du cabinet Hérald, experte en droit du numérique et de l'innovation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Première question déjà, est-ce que ça vous semble apporter un changement conséquent, l'arrivée de ce DSA, l'arrivée promise, pour l'instant, euh, de ce DSA
2: Est-ce que je peux dire Anne oui et Cousin. non Oui, bien sûr,
0: évidemment, on <rire> est en, en la
2: Alors, euh, oui oui, parce qu'en en fait, on, on a quand même 20 ans d'expérience hein, depuis la directive e-commerce. Donc on sait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et euh, les réflexions que nous avions il y a 20 ans sur la responsabilité, elles sont aujourd'hui quasiment abouties, et peut-être même dépassées. Et ce qu'on veut faire avec ce nouveau texte, et là c'est une révolution, donc oui ça change, c'est plus d'obligations avant que le problème ne se produise, plutôt que de rechercher les responsables après le problème.
0: Alors, vous dites que la responsabilité qui euh, était posée uniquement sur l'hébergeur ne
2: permettait pas d'intervenir en amont. Alors, les, les règles de responsabilité sur les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, elles sont insuffisantes puisqu'elles s'appliquent après le problème. Et on a vu avec, évidemment, l'émergence des réseaux sociaux notamment, qu'il valait mieux agir avant le problème. C'était beaucoup plus efficace. C'est ça que ce texte, j'espère, va permettre.
0: Oui. Votre avis sur cette question, Julien Pillot. Est-ce qu'on a là, est-ce qu'on est face à un changement majeur qui est, qui va arriver en Europe en matière d'expérience pour nous dans les services numériques
3: Je vais faire la même réponse que Anne, en fait. <rire> oui et non, parce que ça va dépendre aussi de notre de la façon. Et, et l'efficacité, en fait, que l'on mettra pour faire, faire appliquer toutes les dispositions. Mais il est vrai que il suscite beaucoup d'espoir, euh, ce, 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 ce règlement. Et il a suscité également beaucoup de réactions, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, où on va regarder très concrètement ce qui va être fait dans les prochains mois, les prochaines années en Europe, pour éventuellement s'en inspirer. Euh, donc, c'est quelque chose, effectivement, qui répond à des problématiques qui sont profondes, qui, sont aussi, enfin, qui ne datent pas d'hier, en fait, hein, sur, sur, sur le web, et surtout le web 2.0, le web social. Et il s'agit en fait de se donner les moyens, comme l'a dit Anne, de modifier les comportements de façon à prévenir les problèmes, les risques, plutôt que d'essayer de, de les réparer ex post, avec beaucoup, beaucoup jusqu'à présent d'inefficacité en la matière
0: mais est-ce qu'on n'avait pas déjà quand même l'ensemble de ces règles euh, en tête euh, et qui étaient déjà euh, applicables, je dirais, parce que si je reprends euh, les principales modifications, responsabilité algorithmique, alors ça c'est peut-être ce qu'il y a de nouveau, euh, on va demander l'accès aux algorithmes aux plateformes. Enfin, on ne sait pas exactement comment, jusqu'où, euh, qu'est-ce qu'on va en faire finalement euh, de cet accès
2: aux algorithmes Alors, on va mieux comprendre comment et pourquoi et par qui les contenus clivants sont aussi bien diffusés et mieux diffusés que les autres. Parce que ça, c'est un point extrêmement important, euh, récent. Mais on a vu des exemples, d'ailleurs, dans l'actualité, très très graves, très très lourds. Donc ça va permettre cette meilleure compréhension. Il faut savoir aussi que les grandes plateformes auront l'obligation d'ouvrir leurs données aux chercheurs. Je pense à vous. Euh, donc, tout ça, ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance, en fait. Et qui dit meilleure connaissance, dit ensuite meilleure action possible. Donc, ça, c'est un pans euh, de l'arsenal nouveau, hein, qui, effectivement, est très important. Qu qu'est-ce
0: qu que, qu que ça, juste pour rebondir, justement, sur l'accès aux algorithmes, qu'est-ce que ça exige euh, comme condition pour que ce soit exploitable vous devez avoir accès aussi au jeu de données qui est utilisé pour nourrir l'algorithme. Jusqu'où vous devez aller dans la transparence pour vous en servir
3: En fait, pour essayer d'être le plus clair possible sur cette question-là, il faut qu'on arrive à comprendre finalement quels sont les Règles qui régissent la façon dont les algorithmes poussent un certain contenu plutôt qu'un autre. Euh, tout simplement, pourquoi Parce que le modèle économique de la plupart des plateformes sociales sur Internet se nourrissent finalement de l'engagement. Mm -hmm. Si je crée de l'engagement, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre conséquent d'utilisateurs de mon service qui va s'y connecter souvent et longtemps. On est dans l'économie de l'attention. Et comme il va s'y connecter souvent et longtemps, ça va me permettre, moi, de l'exposer davantage à des contenus publicitaires et aussi de mieux exploiter ces données à des fins de monétisation.
0: Mais c'est aussi ce qui a le plus de conséquences sur Exactement. les fractures dans la société.
3: Effectivement, parce qu'on s'est rendu compte sur certaines grandes plateformes euh, sociales que euh, souvent, les contenus qui ressortent en premier sont les contenus les plus clivants, euh, qui amènent des controverses parfois très violentes, que le, le, que, 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 que le droit et, et la loi réprouvent par ailleurs. Et euh, d'un côté, bah, ça crée des, des, des problématiques euh, sociales qui sont très importante, mais de l'autre, les plateformes euh, y trouvent leur compte parce que ça leur génère beaucoup, beaucoup de revenus. Donc, le DSA vise à modifier ces comportements et la, la transparence dans les algorithmes peut nous permettre à nous, chercheurs, mais également à des organismes indépendants qui vont auditer les plateformes, en tout cas les plus grosses d'entre elles, à un réguliers, régulier, d'essayer de comprendre quelles sont les règles de codage des algorithmes pour voir s'il n'y a pas la possibilité de mettre un peu plus d'éthique, peut-être, dans, dans ces règles-là.
0: Est-ce que ça pourrait être un outil juridique, ça euh, cet accès à, à l'algorithme
2: bah Alors, ça sera sûrement un, un, une occasion de procédure juridique, en tout cas, puisque ce droit d'accès existe. On le fera respecter. Alors je dis on, euh, Il y aura sûrement des associations, d'utilisateurs de, 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 ou même des particuliers ou des entreprises qui chercheront à exercer ce droit. Mais là, on parle des très grandes plateformes. Hein. Oui. Euh, celles qui euh, ont donc des utilisateurs actifs euh, en moyenne de 45 millions par mois. Euh, le DSA, ce n'est pas seulement hein, les, les très grandes plateformes. Et là où il y a aussi une innovation dans le DSA, je, que je déborde un petit peu la question, mais c'est justement continue. de créer des obligations différentes selon les activités des intermédiaires du numérique, selon leur taille. Et ça, c'est très important parce qu'on s'est beaucoup plaint euh, à propos d'autres textes, comme le RGPD d'ailleurs, euh, que toutes ces obligations étaient très très lourdes euh, pour une petite entreprise, même si elles étaient supportables pour d'autres. Et là, on a voulu justement moduler euh, et tenir compte de la taille et de l'activité euh, des acteurs du numérique. Et ça, c'est un excellent point. Hein, puisque, par exemple, les toutes petites entreprises sont exonérées euh, de la plupart des les obligations nouvelles. C'est vrai, ça c'est un
0: point euh, positif. Est-ce que, euh, si je prends une autre, une autre règle de, de ce DSA, les plateformes en ligne qui devront retirer leurs produits, services, contenus illicites rapidement après leur signalement, ça ne va pas changer euh, énormément la donne Madame.
2: Ah non, non mais ça c'est sûr, est-ce est que c'est nouveau gens... Réponse non, non bon. ça ça existe déjà.
0: Ok, renforcement de la protection des mineurs, interdiction supplémentaire relative à la publicité ciblée euh, pour les mineurs euh, au ciblage fondé sur des données euh, sensibles. Ça aussi, c'est déjà le cas, on a justement le règlement sur la protection des données personnelles sur... qui quand même encadre ce, cette, euh, ce ciblage euh, et la protection des mineurs... C'est une évidence. Alors, je continue. Les utilisateurs seront mieux informés de la manière dont les contenus sont recommandés. Alors ça, ça reboute avec les algorithmes. Sur les places de marché, elles devront renforcer les contrôles permettant de prouver que les informations fournies par les vendeurs sont fiables. Là, c'est une question de responsabilité. Donc, on revient sur ce que vous disiez, on
2: renforce la responsabilité des Alors, plateformes. on renforce, pardon, hein, les obligations. C'est les obligations de vérification accentées pour que le problème ne se produise pas. Et ça, c'est pour moi la grande évolution du texte, parce que depuis 20 ans, encore une fois, on a fait tourner les règles de responsabilité à notre disposition, et on arrive après le problème. Donc là, la nouveauté, c'est ça, on est avant le problème.
3: L'idée, c'est vraiment de moduler les comportements. Mais des deux côtés, finalement, du marché. À la fois le comportement des utilisateurs qui vont se sentir peut-être davantage surveillés, davantage encadrés, et davantage aussi proactifs dans leur capacité à pouvoir signaler des contenus qui seraient illicites ou offensants. Et puis, de l'autre côté, la responsabilité, effectivement, avec toutes les obligations qui vont, qui vont de pair, des opérateurs de plateformes, et notamment des opérateurs de méga-plateformes, qui, jusqu'à présent, effectivement, étaient soumis à des obligations, mais sans toujours mettre... Tout tous les moyens nécessaires pour pouvoir, euh, tout simplement, s'y conformer.
0: Alors, la responsabilité des utilisateurs, ça, ça touche euh, euh, le sujet aussi de la désinformation. Est-ce qu'il vous semble, Julien Pillot, que ça va assez loin sur ce sujet, le DSA
3: point d'interrogation, point d'interrogation dans la mesure où encore une fois le DSA pour l'instant c'est un c'est un accord d'ailleurs un accord provisoire oui. euh, mais euh, on ne voit pas encore très concrètement la façon dont il va être appliqué euh, ni à partir de quand même si on a pour l'instant une grande date qui est 2023 euh, Anne vous confirmerait mais donc on, on va apprendre quelque part à se munir de ces nouvelles armes que nous permet de, de, que nous confère le, le DSA et voir comment est-ce que très concrètement on va pouvoir les appliquer dans toutes les affaires aujourd'hui sur le web 2.0 qui peuvent poser problème, y compris en matière de désinformation. Le problème de la désinformation, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est très important parce qu'on on, l'a vu en, en campagne présidentielle, par exemple, il y a des campagnes de désinformation qui visent à discréditer ou accréditer un candidat plutôt qu'un autre. Ça vise à modeler l'opinion avec toute la puissance que confèrent les caisses de résonance sur les réseaux sociaux. Euh, donc, effectivement, il va falloir mettre en place des garde-fous pour lutter contre cette désinformation, mais finalement, quel est l'organisme certificateur qui dit qu'une information est une information et pas de l'intox euh, Le juge. Le juge. <rire> mais là, on est sur une procédure qui peut... Là, on est sur fait, une donc, procédure
0: classique. Pas ça veut dire qu'on est au-delà du cadre euh, du DSA. Oui, Qu'est-ce que ça. peut changer, justement, ce règlement en matière de
2: désinformation pour moi, il ne change pas grand-chose. On a, on a une loi en France hein, euh, sur cette question de la fausse information, puisqu'on appelle ça plutôt fausse information. Oui. Et on a euh, une instance qui est chargée de vérifier que euh, les acteurs du numérique respectent la loi. C'est le CSA. Enfin, l'ex-CSA, puisqu'il a changé de nom. L'ARCOM. Il, il a... L'ARCOM. Voilà. C'est pareil. Il a déposé son rapport euh, l'année dernière au sujet justement, de, il, a, il a passé au crible euh, les acteurs du numérique qui voulaient bien répondre à ces questions pour vérifier si les obligations en matière de, de lutte contre les fausses informations étaient ou non euh, respectées. Alors le bilan est plutôt euh, mitigé on va dire, mais on a les outils, on a les outils, euh, on a les outils juridiques, euh, la question c'est leur effectivité. Et ce que va changer le DSA c'est qu'il euh, va renforcer l'effectivité des outils puisqu'il s'applique sur tout le territoire de l'Union européenne, de la même manière, et il s'applique dès lors que le public de l'Union européenne est visé. Donc c'est un, un outil juridique beaucoup plus efficace qu'une simple loi dans un État membre, euh, qui s'applique avec difficulté, euh, en dehors de l'espace euh, purement interne. C'est-à-dire que ça donne plus de force, oui. peut-être, à notre
0: arsenal juridique. Et d'un autre côté, finalement, ça peut simplifier la vie aussi des, des GAFAM, puisque une même euh, règle va s'imposer sur tout le territoire de l'Union Européenne plutôt que diverses règles dans divers pays. Je voulais aussi vous faire euh, euh, entendre et voir Thierry Breton, le commissaire européen, qui s'est déplacé euh, euh, pour rencontrer Elon Musk et faire un peu de pédagogie auprès de lui. Il nous a posté une vidéo hier soir. Alors c'est en anglais, mais évidemment on en parlera nous en français pour tout expliquer, ceux qui ne seraient pas totalement à l'aise avec la langue.
4: So we are in, uh, in, in Austin together with uh, with uh, Elon Musk. Uh, thank you very much, Elon, for welcoming
3: me. Thank you, most welcome. And uh, of course, uh, we discussed many issues, and uh, and uh, I was happy to, to be able to explain to you the DSA, yeah, uh, yes. a new regulation in Europe. And I think that uh, now you understand very well. It yes. fits pretty well with what you think we should do on a platform. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with uh, It's been a great discussion, and um, I, I really think uh, I agree with everything you said. Really, uh, I think we're all very much of the same mind, and um, and uh, you know, I think just uh, anything that uh, you know my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. I just want to say. No, thank you
1: very much.
4: That's a, again a good example. Then, uh, when we we see that it could be some differences, especially when we are speaking things so important for our fellow citizens, yes, as in life and the digital space, the best is to come and discuss. This is what we did. And I'm happy to send it to your line. Sounds, sounds good. Thank you very much. Thank John. you very Thank much. You. All right. Thank you.
0: Bon, quel moment incroyable Donc Thierry Breton a posté cette vidéo euh, hier soir. Alors, pour résumer euh, ce qui euh, est dit, en fait, euh, il a jugé que c'était utile surtout d'aller en parler de vive voix avec le nouveau propriétaire euh, de Twitter, notre commissaire européen. Hein. En gros, il dit quand euh, on ne s'entend pas, bah, c'est mieux de, de s'en parler euh, directement. Petite leçon qu'il qu passe à Elon Musk. Et puis, euh, finalement, il lui a expliqué quelles étaient les principales règles de ce euh, DSA qui qui allait s'appliquer. Et Elon Musk dit Mais moi, euh, en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait en ligne avec, euh, avec euh, visiblement ces règles européennes et ma compagnie, ma, ma société fera tout ce qui est nécessaire de faire pour respecter ces règles. On verra. <rire> Qu'avez-vous pensé de cette vidéo
3: Écoutez, <rire> déjà, déjà, on ne peut pas dire l'inverse, <rire> pour commencer.
0: Mais il a quand ouais. même accepté de, de, de tourner la vidéo il ouais. aurait très bien pu refuser. Hein.
3: Quand même, on refuse pas une parce invitation. c'est une visite
0: tout à fait informelle.
3: Peut-être, mais euh, non, non, je crois que ce qui, ce qui m'a d'abord frappé dans cette vidéo, c'est euh, déjà le, le changement aussi de ton de Thierry Breton. Je crois qu'il faut en parler parce que euh, lorsque Elon Musk s'est porté candidat au rachat de Twitter, euh, Thierry Breton, au même titre que Sergio, O, ont de suite dégainé des communiqués de presse ou des tweets, d'ailleurs, oui pour euh, expliquer euh, toute la fermeté de, de la Commission européenne dans euh, leur volonté d'appliquer euh, le DSA aux méga-plateformes et à Twitter en particulier. Oui, c'est vrai qu'il avait même problèmes.
0: dit... De toute façon, Elon Musk sait très bien, il connaît très bien les règles. Visiblement, pas suffisamment, parce qu'il allait se déplacer pour lui en expliquer. <rire>
3: Donc ça, c'est le premier point que, que je retiendrai. Euh, le deuxième point, c'est euh, de l'autre côté de la barrière. C'est Elon Musk qui a l'air de dire, oui, non, mais moi, ça ne me pose aucun souci. Même, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été euh, promulgué euh, dans, dans, dans le DSA, toutes les, euh, toutes les règles du DSA. Mais euh, là aussi, il y a peut-être un hiatus, parce que ça rentre en dissonance avec... Euh, certains éléments qu'il a pu euh, énoncer au préalable en disant que quand même l'une de ses volontés euh, qui le pousse à se porter à cœur de Twitter c'est de réinstaurer une sorte de liberté d'expression qui aurait été disparu, qui aurait qui aurait disparu du fait d'une censure excessive et surtout très largement ciblée du côté on va dire extrême droite de l'échiquier politique américain. Euh, donc, s'il va au bout de sa logique, lui, qui se présente comme un absolutiste de la liberté d'expression, on peut imaginer que, sur Twitter, puissent te, se tenir des propos, et c'est déjà le cas, en fait, aujourd'hui, qui sont très largement en dehors des clous de la légalité et qui pourraient tomber de, sous le coup du DSA.
2: Bon, de toute façon... On... Est-ce est qu'il faut
0: y voir que, justement, dans le DSA, finalement, il n'y a rien qui gêne cette volonté de moins modérer, peut-être, ah, si, euh, le si, réseau si. social
2: Ah, si, si. — Si, si. Euh, Twitter, c'est une de ces très grandes plateformes. Et les obligations mises par le DSA à la charge de très grandes plateformes, elles vont changer la donne. Alors évidemment, Twitter pourrait ne pas jouer le jeu, mais il dit le contraire. Donc on verra. Mais aujourd'hui... Euh le DSA oblige, enfin demain. En même temps, Elon ça a toujours dit on respecte la loi, enfin voilà, on
0: veut plus mais, de liberté d'expression, mais pas plus de Mais on est tous
2: pour la liberté d'expression. Il n'y a pas de problème, la liberté d'expression, on est tous pour. Ce n'est pas une question de liberté d'expression, ce qui se passe sur Twitter, c'est autre chose. C'est une désinformation, c'est un détournement de la liberté, c'est un abus de la liberté, ça n'a rien à voir. Et ce que le DSA propose, c'est que ce type de grande plateforme fasse des audits systémiques, des analyses systémiques des risques. Qui sont l'occasion de, de, de développer. Donc, on va voir si Twitter le fait. Et si Twitter le fait, et ça, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau, c'est pas, pas, pas un gadget. Euh, on apprendra plein de choses sur son fonctionnement. Donc, s'il dit qu'il respecte le DSA, il le fera, par exemple. Mais aujourd'hui, moi, bon, ce que je peux dire, c'est que sur le terrain judiciaire, Twitter est tout à fait réticent. Euh, à la transparence, à l'analyse, euh, Twitter euh, refuse de fournir des informations quand le juge le demande, euh, Twitter se défile, donc on verra demain. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas possible, on peut changer, changement de propriétaire, changement de méthode, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ils, ils ne prouvent pas leur volonté de respecter la loi. Et Alors... je voudrais quand même souligner oui. encore une fois, ce n'est pas oui. du tout une question de liberté d'expression, ça... on est tous d'accord, pour... on est tous pour la liberté d'expression, ce n'est pas ça, hein. Non, mais justement, c'est ce qu'il
0: dit. C'est ce qu'il dit. On peut tout à fait être pour davantage de liberté d'expression tout en respectant la loi et les règles. Alors, je voulais aussi qu'on analyse l'impact du côté économique. Qu'est-ce qui peut changer euh, sur le volet économique ce, ce nouveau règlement européen
3: Alors, si je Même devais... si c'est pas
0: son, son job, parce qu'on a Absolument. un autre règlement qui est sur euh, la, la, la législation euh, pardon commerciale. Le DMA. Le DMA.
3: Euh... Il peut changer quand même deux trois petites choses assez substantielles. Le DSA. La première, c'est occasionner des coûts supplémentaires de mise en conformité pour pouvoir tout simplement mieux modérer les, les plateformes ou les réseaux sociaux. Donc il y a des coûts directs. Il y a peut-être des coûts indirects aussi ou un manque à gagner indirect qu'on qu commence à percevoir qui serait de dire à partir du moment où on va faire beaucoup plus attention en matière de ciblage publicitaire, notamment sur des données qui sont très sensibles comme l'orientation religieuse ou sexuelle des personnes, euh, bon, on sait que les annonceurs sont très euh, friands de ce type d'ultra-ciblage. De, de, peut-être que si on peut moins le faire, voire plus du tout le faire, il y aura peut-être euh, des recettes publicitaires en, en moins pour les plateformes. Euh, il y a aussi des... D'ailleurs, on
0: pourrait même euh, voir arriver un modèle payant sur les plateformes numériques En fait... Ce que euh... n'exclut pas Elon Musk avec Twitter
3: il existe déjà. Hein. Il y a une offre qui s'appelle Twitter Blue, par exemple, ouais. alors qui n'est pas du tout euh, effective en France, mais qui existe déjà aux états unis au Canada, en Australie aussi, il me semble, qui est déjà une offre de Twitter par abonnement et euh, Elon Musk ne l'exclut pas non plus. avoir. Ouais.
0: Euh, ça pourrait être un modèle, ça, qui serait poussé par l'arrivée de, de règles comme le DSA
3: Ça pourrait, effectivement, euh, occasionner ce type de bouleversement de business model, tout simplement pour reconstituer des recettes que l'on aurait perdues ou qui auraient été impactées par des coûts supplémentaires nouveaux. Euh, par ailleurs. Et puis, euh, peut-être que la modification des comportements aussi pourrait occasionner une certaine désertification de certaines plateformes, et dit, qui dit moins de flux, dit euh, par définition moins de recettes aussi, donc euh, à surveiller.
0: Un, un avis là-dessus, c'est un volet économique. Oui, bon. Bon. Euh, euh, on, on a aussi euh, Apple dans la boucle, en ce moment, hein, qui est un peu dans la tourmente euh, au niveau européen. Est-ce que là aussi, vous y voyez des conséquences euh, pour Apple, pour des entreprises qui, elles, ne reposent pas sur ce marché de l'attention, a priori
3: Non, mais Apple serait davantage, je pense, aujourd'hui, impactée par le DMA. On l'a vu Très récemment, d'ailleurs, il y a la Commission européenne qui a communiqué des griefs à Apple dans le cadre d'une affaire qui vise son service Apple Pay. Oui. Et euh, Apple Pay, clairement, euh, tombe un petit peu sous le coup du DMA qui cherche à encadrer... D'ailleurs, on avait fait une émission il y a quelques temps autour du DMA ici même où on avait expliqué que finalement, le DMA cherche à encadrer euh, l'activité des gatekeepers. Ce sont ces opérateurs très particuliers qui, de fait de leur qualité, peuvent euh, contrôler l'accès au marché sur le plan technique et commercial. Euh, Apple, dans le cadre d'Apple Pay, a cette qualité de gatekeeper et aujourd'hui, la Commission européenne lui a communiqué des griefs pour lui dire qu'il n'est pas impossible de penser que son service Apple Pay soit finalement constitutif d'un abus de position dominante, puisque aujourd'hui, si vous voulez faire du paiement sans contact avec un iPhone, vous n'avez pas le choix. Ça passe par Apple Pay.
0: Donc ça, ce serait plutôt euh, du côté du, du DMA. Euh, Est-ce que ce, ce Digital Services Act pourrait servir de règle à l'international C'est-à-dire plus loin que euh, les frontières européennes
2: Alors, les promoteurs du DSA en rêvent, hein, en disant que c'est le cas pour le RGPD. Et donc, euh, ils voudraient faire aussi bien. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est un texte qui est un texte de consensus euh, extrêmement complet. Euh, je pense, euh, euh, réussi. Réussi. <rire> Avec beaucoup de discussions, beaucoup de travail, euh, oui, pourquoi pas. Bon,
0: merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses. Anne Cousin, avocate associée au cabinet Hérald et Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Juste après la pause, on se retrouve pour notre chronique J'y crois, J'y crois au chiffrement de bout en bout. Vous regardez SmartTech, on est en direct sur la chaîne Bismart le matin à 11h. Alors, on est dans la deuxième partie de cette émission, la dernière même. C'est très dommage, ça passe vite le temps. Et on termine notre rendez-vous avec J'y crois. J'y crois, c'est Hervé Lejouan qui y croit, fondateur d'Advisory. va nous parler du chiffrement de bout en bout. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. On rappelle peut-être déjà ce qu'on nomme le chiffrement de bout en bout.
4: Le chiffrement, déjà, un petit point sur le chiffrement, ça signifie que les données que, que, que vous allez voir et que vous voyez, vous, en tant qu'utilisateur d'applications et autres, en fait, elles ne sont pas sauvegardées ou euh, elles ne passent pas en clair sur le réseau. Elles sont chiffrées, c'est-à-dire elles deviennent illisibles par un algorithme qui est un mécanisme qui les rend illisibles et indéchiffrables si vous ne possédez pas une clé de chiffrement, comme on a une clé pour rentrer chez soi ou ouvrir un coffre-fort. Donc, en gros, les données sont protégées et chiffrées. Alors ça, par contre, ce chiffrement de données, ça ne garantit en rien le fait que la société qui héberge ces données ne puisse pas les déchiffrer chez elle. C'est-à-dire que si elle possède les clés de déchiffrement euh, sur ses serveurs, eh ben, elle peut déchiffrer ses données ou les déchiffrer côté serveur. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, certes, les données sont protégées dans les bases, mais les clés de chiffrement sont, euh, sont du côté des, des, des sociétés. Et Alors, ce qu'on a vu apparaître dans les années 2010 euh, via les messageries type WhatsApp ou Signal, plus récemment, ou d'autres, c'est euh, le chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que là... Typiquement dans les messageries, la conversation que vous avez avec votre, votre, l'autre personne de l'autre côté, elle est entièrement chiffrée depuis les deux postes, depuis les deux mobiles dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'au milieu, que ce soit sur le réseau ou sur les serveurs, toutes les données sont chiffrées et elles ne peuvent être déchiffrées que sur les postes clients et les clés d'ailleurs sont, sont stockées sur les postes clients et sont spécifique au poste client. Donc, donc, en fait, la société au milieu ne peut jamais déchiffrer les données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire d'un poste, on va dire d'un client à un autre client, sans qu'au milieu, la donnée ne puisse être déchiffrée.
0: Alors, on voit bien, effectivement, l'utilité pour euh, les messageries instantanées. Euh, Qu'en est-il des autres applications Pourquoi aurait-elle besoin de ce chiffrement de bout en bout
4: bah, Ce qu'on a vu, c'est que depuis, en fait, quelques années, on vit dans un monde où le vol de données a littéralement explosé. Donc, euh, et aujourd'hui, pour des personnes qui sont mal intentionnées, il est plus facile de dérober des données sur Internet que finalement que de faire des lacats dans la vraie vie, parce que l'Internet est global, euh, parce qu'on a accès, euh, chacun a accès à un poste ou un mobile pour pouvoir faire des choses. Donc, dans cet univers en fait entièrement de plus en plus numérique, qui s'étend maintenant même aux objets de la vie courante, hein, que ce soit votre frigidaire, vos thermostats, euh, vos alarmes et autres, eh ben ces données deviennent à la portée de tous les hackers. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment euh, où ces données sont potentiellement volées, elles vont arriver sur ce qu'on appelle le « dark web », et ce Dark Web, finalement, il regorge de toutes ces données qui ont été volées sur des bases de données clients et qui sont revendues à prix d'or. On peut citer des mots de passe, des identifiants, des numéros de cartes de crédit. Enfin, tout, tout le monde connaît ça. Donc, à partir du moment où c'est devenu quelque chose qui, euh, qui prend une ampleur colossale, on parle de milliards d'euros et de dizaines de milliards d'euros de volume au niveau mondial, eh bien, il faut pouvoir protéger ces données. Et à partir de, de ce moment-là, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles doivent protéger les données sensibles. Et d'ailleurs, ça a été un prérequis du RGPD, du Règlement Général de la Protection des Données Européens, qui a dit que pour les données sensibles, elles devaient être chiffrées. Et encore une fois, alors il y a toujours ce mécanisme chiffré, ça ne veut pas dire comment, mais c'était à minima ça, donc protégé. Donc là, euh, le chiffrement s'est imposé et s'impose de plus en plus, en fait, euh, côté, euh, du côté des clients et, euh, et du côté de la façon dont ils travaillent avec ces données.
0: Alors, on, on, donc on est devant une solution qui euh, semble apporter un maximum de, de sécurité et pourtant, ça tarde à s'imposer. Pourquoi
4: bah, Ça tarde à s'imposer parce qu'en en fait, le chiffrement et le déchiffrement, ce ne sont pas des opérations euh, simples. Hein. Ce n'est pas trivial, c'est très complexe. Euh, ce sont des algorithmes extrêmement complexes qui demandent des connaissances pointues et et, et tout ça pour être efficace et garantir le maximum de sécurité parce qu'on peut chiffrer mais alors si vous vous souvenez il y avait toute cette histoire de clés alors je ne vais pas rentrer dans la technique mais les clés de 128 et puis après 256 et ainsi de suite donc on a des chiffrements mais aujourd'hui euh, on sait très bien que sous un certain chiffre par exemple les clés de 512 il y a des algorithmes qui peuvent les déchiffrer donc ça veut dire qu'on est obligé de chiffrer encore plus fort donc avec des clés de 1024 et ainsi de suite donc c'est complexe et, et à ce moment-là et en plus avec deux enjeux un ben finalement la performance, parce qu'on chiffre avec des clés de plus en plus puissantes, mais simplement ça a un impact sur la performance potentiellement côté utilisateur. Et deux, ça peut aussi avoir un impact sur finalement le service lui-même, parce qu'à partir du moment où les données sont chiffrées, elles peuvent être moins utilisées, entre guillemets, pour faire des opérations dessus et tout, parce qu'elles sont complètement chiffrées, donc on n'y a plus vraiment accès. Donc là, si vous voulez, il y, y, y a cette dualité et on la retrouve au niveau des, des sociétés, finalement, entre le coût et le bénéfice, c'est-à-dire le, le, le bénéfice à chiffrer, bah, c'est la protection des données, et donc la sécurité de, de, de moi en tant que société ne devait pas être protégée, mais le fait de les chiffrer, c'est aussi potentiellement pouvoir moins utiliser ces données. Donc on est, on est, on est vraiment dans cette dualité, et c'est pour ça qu'il y a eu des progrès récemment qui ont été faits, certainement dans le chiffrement de bon tambour, justement pour permettre de continuer d'avoir finalement la performance et la disponibilité des services, tout en ayant un maximum de sécurité.
0: Alors, on trouve quel type de société C'est votre chronique J'y crois. Quelles sont ces ah, sociétés bah oui. qui aujourd'hui arrivent à trouver la solution à tous ces problèmes
4: ah ben écoutez, il y en a un certain nombre euh, au niveau français et européen. Alors, euh, un exemple récent euh, qui a fait d'ailleurs la une, c'est que Doctolib, société bien connue qui, qui, qui s'occupe dans, dans le domaine de la santé, eh ben, a racheté Tanker, une société française qui, avec qui il travaillait depuis 2019 et qui faisait justement du chiffrement de bout en bout. On voit bien l'intérêt de Doctolib de protéger les données de ses utilisateurs, qui sont extrêmement critiques et sensibles, et donc ils ont racheté Tanker. Alors ça, Tankur, c'était une société, mais il y en a une autre en France qui, aussi, qui a été créée, qui s'appelle SILD, s e l d qui est une société aussi qui a mis en place un SDK, donc un, un, un System Development Kit, en fait, qui permet d'être intégré dans toute application cliente et qui a été validé et certifié par l'ANSI et sur la base du modèle, ce qu'on appelle Zero Knowledge, Zero Trust, c'est-à-dire qu'on ne fait confiance à personne et pas à soi-même, donc pas à SILD, pas aux clients non plus, j'entends à celui-là qui a les apps, donc personne ne peut déchiffrer les données, elles sont déchiffrées sur les postes clients, et donc on peut appliquer ça à des données de santé, à des données d'assurance, à des données de juridique, mais aussi à du travail collaboratif, on voit bien l'enjeu des messageries aujourd'hui, il y a eu tout un tas de questions autour de Zoom et autres, où est-ce que c'était chiffré quand je conversais avec un de mes collègues, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que SID peut permettre de faire à une entreprise, sans que l'entreprise ait des connaissances justement dans le domaine du chiffrement, mais euh, puisse appliquer et intégrer ce SDK pour garantir le maximum de sécurité. Alors il y a d'autres initiatives aussi en Europe, avec une société basée en Irlande qui s'appelle Voltry, et qui là s'attaque, elle, à un problème extrêmement complexe, qui est le problème, finalement, de pouvoir faire des opérations Hervé. sur des données chiffrées.
0: Hervé, on va s'arrêter là sur le nom des sociétés. Ah. Hein, on continuera une autre fois, on aura l'occasion. Merci beaucoup, Hervé Lejoin, fondateur d'Advisory. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart tech. On se retrouve évidemment dès demain, on aura de nouvelles discussions, réflexions sur la tech.